0: 107.7 Radio Hagen, der Der Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Heute habe ich einen Studiogast, das ist Monika Breuer-Umlauf. Hallo.
1: Hallo Robin.
0: Wir reden über ein ganz aktuelles Thema und eins, was aktuell ist, aber auch eine ganz lange Geschichte hat, was häufiger mal wieder aus den Schlagzeilen verschwindet und wieder auftaucht. Im Moment wieder sozusagen an Platz 1 und zwar ist das der Konflikt, zwischen Israel und den Palästinensern. Monika Breuer Umlauf hat rund zwei Jahre in Hebron als Friedensfachkraft gearbeitet für den Weltfriedensdienst. Werden wir sicherlich gleich auch noch drüber reden. Erstmal würde ich gerne wissen, wie ist das eigentlich, wenn du morgens aufwachst? Erster Gang, dann direkt an den PC, Internet checken, was ist passiert oder wie ist das aktuell? Wie informierst du dich?
1: Ähm, ja, ich gucke äh, deutsche Nachrichten, ich gucke äh, BBC World und die äh, Berichterstattungen sind oft sehr unterschiedlich. Im Internet äh, habe ich Zugang zu einer israelischen Tageszeitung und äh, gucke mir auch die Al Jazeera English äh, Webseite an. Ich versuche das aber nicht zu viel zu tun, denn äh, von zu vielen schlechten Nachrichten geht es einem natürlich nicht gut. Ich habe immer wieder Pausen zwischendurch, aber doch jeden Tag informiere ich mich gerade, wie es weitergeht.
0: Im Moment eskaliert das Ganze ja, es ist ja jetzt kein neuer Konflikt, das kann man ja nicht sagen, aber ähm, ja, die, die Gewaltspirale ist jetzt wieder mal angezogen worden oder es ist wieder Brisanz reingekommen. Wie siehst du das? Ist, kann das jetzt so ein, so ein finaler Knall sein und dann geht es irgendwann irgendwie weiter? Oder hast du das Gefühl, dass so es so, so ein Prozess ohne Ende?
1: Ich habe das Gefühl, dass es ein Prozess ohne Ende ist. Denn welche Lösung soll jetzt dieser Krieg bringen? Ja.
0: Gewalt ist keine Lösung, ist da irgendwie eine zwar Platitüde, aber die stimmt, glaube ich, auch in diesem Fall dann letztendlich. Jetzt kennst du ja auch... Das Leben, das, das lädt es für dich wahrscheinlich auch noch mal besonders auf, wenn du äh, dir da Nachrichten anguckst oder Informationen besorgst, kennst du auch das Leben vor Ort, mhm. wie, es, wie es ist. Wir kennen den Gazastreifen als Bestandteil einer Schlagzeile oder einer Meldung, ähm, den gibt es ja tatsächlich und da leben tatsächlich auch Menschen. Mhm. Wie hast du das da erlebt? Also es ist ja wirklich ein, ja, ein, ein bekannter Begriff, wie war es, den in Realität zu sehen?
1: Die Menschen im Gazastreifen sehen natürlich genauso aus wie die Menschen im Westjordanland. Ich bin sehr betroffen von den Nachrichten, auch dadurch, dass ich mittlerweile ein bisschen Arabisch verstehe und die Rufe höre von den Verletzten. Und manchmal rufen die Leute: Wo ist Gott? Wayne Allah. Und ja, da bin ich dann wirklich äh, tief berührt. Ähm, Die Nachrichten sind also für mich viel plastischer. Ähm, Ich will jetzt nicht sagen, der Palästinenser ist so oder so, das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber ich denke, es gibt schon die Tendenz, dass ähm, Palästinenser extrem gastfreundlich sind, extrem herzlich, Und ähm, ich habe jetzt mehrere Vorträge schon gehalten in Deutschland und ähm, die Leute stellen sich das schwierig vor, nach Palästina zu gehen und äh, mit diesen Menschen, die uns so fremd sind, zu arbeiten. Aber das ist es überhaupt nicht. Ähm, Es gibt sehr viele Schwierigkeiten, die in anderen Bereichen liegen. Aber Leute kennenzulernen ähm, ist äh, ist einfacher als hier.
0: Man muss ja auch dazu sagen, klingt vielleicht etwas selbstverständlich, aber es gibt da auch ein ganz normales Leben in all dem Chaos. Also da verbringen Leute ihre Jugend, da verbringen Leute ihr Arbeitsleben und so weiter. Also wie hast du das erlebt? Wie gehen die Leute damit um, dass sie eigentlich ein ganz normales Leben führen müssen und drumherum aber dieser dieser Krieg herrscht oder diese Mhm. Gewalt ist?
1: Ein ganz normales Leben. Also es kommt mir so vor, als ob es... Es ist so, jeder junge Mensch äh, hat Schwierigkeiten. Während der Pubertät und dann als junger Erwachsener. ähm, Was soll aus mir werden? Was könnte ich äh, studieren? Oder soll ich eine Lehre machen? Wo kann ich Arbeit finden? Ich bin verliebt. Mag sie mich auch? Mag er mich auch? Äh, All diese Dinge sind normale Schwierigkeiten, die jeder von uns kennt. Die gibt es in Hebron. Aber dazu kommt noch, dass die Menschen ähm, unter der Militärbesatzung leiden und dass äh, jede Familie von politischer Gewalt äh, betroffen ist.
0: Du hast ja jetzt auch mit genau diesen Jugendlichen, wo wir jetzt auch äh, darüber gesprochen haben, gearbeitet. House of Nonviolence heißt das Projekt oder heißt die Einrichtung, wo du warst, vom Weltfriedensdienst. Wie muss man sich das vorstellen? die Jugendlichen von alleine und sagen dann, äh, Mensch, lass uns doch mal Kunsttherapie machen. Könnte ich mir vorstellen, ist Mm-mm. vielleicht nicht so. Wie, wie äh, kommt ihr euch da näher und wie arbeitet ihr dann?
1: Also erstens, äh, Hebron, Hebron ist sehr äh, traditionell, 100 Prozent muslimisch. Es läuft alles über Beziehung. Also äh, läuft auch viel über äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Und äh, in Hebron befinden sich drei Universitäten, da gab es dann auch Aushänge. Ja, also ich denke mal, am häufigsten haben wir neue Besucher dadurch gewonnen, dass dass Leute, die schon bei uns waren, äh, Brüder, Cousins, Schwestern, Freunde mitgebracht haben.
0: Was habt ihr dann gemacht? Also... ähm Wahrscheinlich muss man sich erstmal so ein bisschen beschnuppern, muss erstmal sich kennenlernen, eine Ebene irgendwie schaffen. Ähm, Was waren dann so Dinge, die du mit denen äh, gemacht hast?
1: Ja, also das äh, Haus der Gewaltfreiheit war sozusagen ein Community Center. Einerseits gab es kulturelle und Freizeitangebote, wie in einem typischen Jugendzentrum gab es auch einen äh, Kicker, Tischtennisplatte, äh, eine Dartscheibe und sowas. Es gab monatliche ähm, Filmvorführungen. In Hebron gibt es kein Kino, daher war das was Besonderes. Und es gab auch äh, psychosoziale Angebote. Kunsttherapie war eines davon. Ähm, Eine wichtige Säule der Aktivitäten des Hauses der Gewaltfreiheit war die ähm, Ausbildung einer gewählten Gruppe junger Erwachsener zu Konfliktpiloten. Die hatten ein halbes Jahr Theorie und ähm, haben alles, was wichtig ist in Menschenrechtsfragen, Genderproblematik, äh, gewaltfreie Konfliktbearbeitung, Mediationstechniken ähm, gelernt und haben sich dann in ihrer äh, eigenen Community engagiert. Es ist äh, unrealistisch in so einer gefährlichen Situation, junge Palästinenser dazu zu bewegen, in Konflikten zwischen Palästinensern und Israelis zu agieren. Äh, Da muss man sich nichts vormachen, das kann lebensgefährlich werden. Also äh, bezieht sich unser Projektziel eigentlich eher darauf, die äh, jungen Palästinenser zu stärken und auszubilden, um in ihrer eigenen Gesellschaft tätig zu werden.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn um einen herum sozusagen die Kugeln fliegen, wenn man dann äh, anfängt mit gewaltfreier Konfliktlösung, könnte ich mir vorstellen, wird erstmal schwierig. Wie war so das Feedback? Wie offen waren die dafür? Oder ähm, wie, wie viel musstest du da sozusagen Überzeugungsarbeit leisten? Oder war das ein ganz organischer Prozess? Naja,
1: ah, das ist, ist eine interessante Frage. Ich habe mir das so ausgemalt, dass ich bestimmt Überzeugungsarbeit leisten muss. Aber so war das überhaupt nicht. Alle jungen Leute, die ins Haus der Gewaltfreiheit kamen, äh, haben an Gewaltfreiheit äh, als, äh, ich sag mal, Lebensphilosophie geglaubt. Dadurch hatten wir auch nicht, na ich sag mal, Hamas-Jugendliche zum Beispiel äh, bei, bei uns im Haus der Gewaltfreiheit sitzen, keine extremen Leute, sondern eigentlich eher ähm, privilegiertere junge Erwachsene, die zur Uni gehen, die trotz aller Widrigkeiten äh, wirklich versuchen, ähm, sich um ihre Zukunft zu kümmern, so gut, wie sie das können und… Ähm
0: die auch als Multiplikatoren dann wahrscheinlich genau. wichtig sind, ne? also ja. die zu erreichen. Du hast gerade das Stichwort Hamas gesagt, äh, wenn man über diesen Konflikt redet, äh, denkt man sich, könnte ich mir vorstellen, so als normaler Deutscher auf dem Sofa, der die Nachrichten guckt, ja wo sind die denn, warum wird denen nicht sozusagen unter den Palästinensern der Gar ausgemacht oder warum scha- schaltet man die nicht aus? Ähm, wie hast du das erlebt? Gibt es da sozusagen dann äh, dienstagsabends die, äh, das Treffen der Hamas in äh, da, und da und Da und da wird dann irgendwie Politik gemacht? Äh, oder wie präsent ist die da? Also mhm. im Gegensatz zu den normalen Palästinensern, die du getroffen hast.
1: Ich habe einmal am Flughafen mh, äh, auf dem Rückweg nach Israel einen äh, äh, Menschen von der Deutschen Botschaft in Ramallah getroffen und der hat gesagt, wie ist das denn gerade? Sehen Sie Hamas ständig auf der Straße in Hebron? Ähm, das ist ja das Bild, was wir haben aus den Medien. Wütende Menschen mit grünen ähm, Stirnbändern oder, oder ganz vermummt, die, die schreiend durch die Straßen laufen. Ähm, Hebron ist schon öfters äh, Hamas-Hochburg Hebron genannt worden. Äh, ich muss dich enttäuschen, Robin, ich habe die nicht auf den Straßen gesehen. Ich weiß aber, dass es wohl in Hebron Stadtteile gibt, in denen vermehrt Anhänger der Hamas leben. Und ich habe mich ehrlich gesagt nur in Stadtteilen bewegt, in denen ich entweder Familien kannte, wohnte, einkaufte oder gearbeitet habe. Also es kann natürlich gut sein, dass ich, äh, wenn ich in einer anderen Nachbarschaft gelebt hätte, vielleicht auch ähm, mehr erfahren hätte, mhm. okay, die Familie da hinten ist Hamas. Aber das, das habe ich nicht, damit bin ich nicht in Berührung gekommen. Ja. Und überhaupt bin ich äh, wirklich nicht mit extremen Menschen in Berührung gekommen. Ähm, mir wird immer ein bisschen schlecht, wenn ich das Wort höre, mutmaßlicher Terrorist. Denn äh, jeder, du könntest jeden Zivilisten mutmaßlichen Terroristen nennen. Und ähm, ja, ich äh, habe in einer modernen Stadt dort gelebt, in der es auch alles zu kaufen gibt. Also jede neueste Miele-Waschmaschine kannst du auch in, in Hebron kaufen. Alle jungen Leute sind sehr versiert im Umgang mit äh, Computern, Internet und so weiter. Also ich bin niemals durch die Straßen Gelaufen und, und, und habe gedacht, hier, die Person da hinten ist bestimmt ein mutmaßlicher Terrorist. Was ich gesehen habe, waren wirklich normale Zivilisten. Ähm
0: das Fatale an der Sache ist wahrscheinlich einfach, dass wir in den Nachrichten dann natürlich keine malerische Szene aus einer Straße äh, gezeigt bekommen, sondern halt die äh, Schreienden oder. oder feiernden Hamas-Anhänger und dieses Bild setzt sich dann leider fest, wahrscheinlich in der Bevölkerung. Vielleicht zum Abschluss nochmal, um das ein bisschen plastisch zu machen für denjenigen, der jetzt dich nicht begleitet hat die rund zwei Jahre. Gibt es so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, das bleibt mir ganz besonders hängen, jetzt positiv wie negativ irgendwas, wo du sagst, das werde ich mein Leben nicht vergessen und das ist irgendwie auch sinnbildlich für den ganzen Konflikt?
1: Ah, Tut mir leid, es ist ein negatives Erlebnis. Mein Vermieter, mein palästinensischer Vermieter, wurde sehr herzkrank, schlagartig und ähm, ist untersucht worden von Ärzten in Hebron und auch in Bethlehem und äh, er hätte jetzt wirklich in ein äh, Krankenhaus gehen müssen, in dem es Herzspezialisten gibt und er hat nicht die äh, Erlaubnis bekommen, nach Jerusalem ins Krankenhaus zu gehen. also er hat nicht die Zustimmung äh, bekommen. In Ausnahmefällen können kranke Palästinenser aus dem Westjordanland in das gute Hadassah Krankenhaus nach äh, Jerusalem. Also ist die Alternative, nach Jordanien ins Krankenhaus ähm, in, in der Hauptstadt äh, Amman zu gehen. Um nach Jordanien zu kommen, brauchte aber äh, der palästinensische Krankenwagen die Genehmigung von der Israeli Defense Force, vom israelischen Militär. Und diese Genehmigung kam und kam nicht. Und mein Vermieter schwebte in Lebensgefahr. Und an einem Tag äh, musste ich mich verabschieden, weil ich äh, auf eine Konferenz fahren musste nach Jericho. Und ich habe mich verabschiedet, ohne zu wissen, ähm, ob er sicher ins Krankenhaus gelangt, äh, ob er das überleben wird. Ähm, Und ich ich fuhr mit meinem äh, Projektauto durch die Westbank und bin vor Wut fast geplatzt und dachte: Ich vergesse mich, wenn ich nicht, wenn ich nicht, äh, wenn dieser Mann stirbt weil irgendein 20-jähriger Soldat äh, vielleicht die Beine auf dem Tisch liegen hatte und noch nicht zum Hörer greift und die Genehmigung durchgibt, dann dann vergesse ich mich. Ich ich hatte wirklich Angst vor meiner eigenen Wut äh, und wusste nicht, wo ich die überhaupt rauslassen kann. Da gab es gar kein Ventil. Und was mich auch so berührt hat, war, wie wie ruhig äh, seine Frau noch war und... äh, Ganz äh, geduldig und ja, so ist nun mal unsere Situation, während während ich einfach vor Wut fast geplatzt wäre. Auf dem Weg äh, zum Krankenhaus äh, musste mein Vermieter dann auch wiederbelebt werden. Also es hätte knapper nicht sein können. Und ähm, das werde ich nie äh, vergessen. Ähm, Das ist für mich äh, ein Beispiel für die Missachtung der Menschenrechte. Jeder Mensch hat das Recht auf... äh, eine gute medizinische Versorgung, egal wer er ist und zwar auch möglichst schnell in so einer äh, Situation.
0: Wann geht es denn das nächste Mal wieder dahin? Gibt es schon Pläne?
1: Es gibt schon Pläne. Äh, Anfang äh, April äh, werde ich äh, wieder nach Israel reisen und auf einer internationalen Kunsttherapie nördlich von Tel Aviv einen Vortrag halten über meine Arbeit mit Palästinensern. Ähm, Das wird nicht ganz einfach sein, denn ähm, ich denke, ich werde da vor amerikanischen und israelischen Juden sprechen. Und meine äh, Klienten aus Hebron sind die Todfeinde der Menschen, äh, mit denen ich da sprechen werde. Und äh, das muss ich wirklich sehr gut vorbereiten.
0: Okay, wir werden dann, hoffe ich, auch wieder Bericht erstattet bekommen. Erstmal danke für das Gespräch und... Ja, weiterhin, Wie, was sagt man? Inshallah?
1: Insch ist der ist der Wunsch. Also, wenn es Gottes Wille ist, wenn es Gottes Wunsch ist, ah. dann. Dü, 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 also, okay. was, inshallah? Ähm, inshallah, okay. was?
0: Dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Wie kann man das sagen?
1: <lacht> wir sagen auf Wiedersehen auf Arabisch genau. und auf Hebräisch. Ja. Dann sagen wir Shalom. Shalom oder Leitraut.
0: Leitraut.
1: Das war Hebräisch und auf Arabisch Ma'asalami.
0: Maasalame
1: mit hey. Frieden. Okay. Maasalame.
0: Schönes Schlusswort. Danke. 1077 Radio Hagen. Der, der Podcast. Podcast.